0: 专注精选精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜
1: 智慧。欢迎收听专栏精粹。各位，这里就是专栏精粹，我是老彭。连续三四天的时间，长沙、株洲、湘潭这三座相邻的城市问鼎中国空气污染指数前三甲，让我们这些长江南岸的城市居民也感受了一把秋冬天气的沉闷和阴霾。当今天我看到空气污染指数是七十凉的时候，我庆幸真好，又闯过来了。其实作为一个老长沙，哎，最近这一两年长沙的空气质量啊，比前几年还是要好多了。在跟我们的编辑团队讨论这件事情之后呢，他们大多数都认为，这是因为长沙目前的发展态势啊，城市建设的规划里面多中心化已经成为了一个重要的选择，各个城市板块的不同功能以及居住和商用区域的。各种重叠模式的不同，让城市的节奏变得更加的理性。同样，污染的情况也会进一步好转。毕竟，最近我们说的最多的互联网思维当中，去中心化是一个非常重要的准则。专栏精粹，今天的话题包括哪些呢？
2: 最今日话题：谷歌眼镜放慢脚步，等一等你的用户；有钱不开心，科技大佬们烦什么？挂证这盘冷饭怎么炒热的？油价降价了，为什么机票还是那么贵？从星际穿越看起点来临。专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。在今天这篇专栏文章出来之后呢？我赶紧去查了一下谷歌眼镜的价格，发觉跟两年之前查它的价格没有太大的区别。于是我决定再等一等。那到底是该谷歌等我们，还是我们等谷歌呢？听听看
2: 。专栏文章《谷歌眼镜：放慢脚步，等一等你的用户》，作者：互联网观察家葛甲
3: 。谷歌眼镜当前的情况与两年前发布时有天壤之别。首先是没什么人愿意再谈论它了，其次是一些开发者纷纷跑路，甚至有些进入谷歌眼镜 A P P 开发领域的创业公司也面临投资商的撤资。人们认为谷歌眼镜的应用前景很黯淡，推特甚至停止了对谷歌眼镜的支持，其在 EBay 上的价格也从当初的一千五百美元腰斩到一半。如今，谷歌眼镜上有一百多款 A P P， 却大多没什么用，倒是在 A 片行业，人们找到了谷歌眼镜的最大价值。第一视角的拍摄角度会使得观众兴趣盎然，极大提高 A 片的质量，吸引更多的 A 片购买者和观看者。谷歌眼镜在出来之后，人们首先想象到的未来应用场景是食物与食人，根本不是隐蔽偷拍。谷歌作为大数据的拥有者，完全可以把世界上每一个角落的数据收集起来，让眼睛的佩戴者无论走到何处，只要有网络连接，就能知道这是什么地方，知道眼前看到的物体是什么，知道对面走过来的人是谁。不过现在看来，这一设想还是太超前了。这需要巨量的数据和强悍的云计算能力在后面配合，而谷歌却做不到。即便谷歌地图能把世界上任何一个角落都拍下来并数据化，应用时却做不好匹配。识别物体倒是要好办一些，西红柿长得都差不多，黄瓜也是如此。不过这里面要是不多应用一些人工智能的东西，还是不会有多好体验的。至于识人，那就更别提了，说起来全是眼泪。谷歌眼镜的产品本身也有着很多越不过去的障碍和不便之处，续航能力不算个问题 ，bug 多人们也能接受。关键是谁要整天戴个眼镜，不时喊着 OK Glass， 总会被人当成神经病的。而且在初期，人们自发形成的传播和推动中，畅想过于天马行空，而谷歌却又不加以制止，这使得谷歌眼镜被贴上了偷拍和窃取隐私的标签。在美国那么开放的社会中，如今也有越来越多的公共场合阻止谷歌眼镜的佩戴者进入。带着谷歌眼镜进银行、医院、赌场和健身房，等着被抓吧。熟悉内情的人知道，拍摄只是谷歌眼镜很小的一个功能，但大众不清楚，尤其是在谷歌眼镜还没有公开上市之前。而缺乏核心功能也是谷歌眼镜的一个短板。既然那些想象中的未来功能如今还实现不了，最起码你也得让人有个佩戴谷歌眼镜的理由。这款产品没给出这种理由，在我看来，还不如把拍摄功能去掉，同时把这些负面标签也去掉了，专心开发能给人解决问题的功能，还这款产品的本来面目。其实，谷歌眼镜是个很超前的产品，其生存空间绝不会只在商用领域，普通人肯定需要这样一款眼镜，只是目前还找不到太好的切入办法。成鲜者只好用来发发邮件、看看天气、导航一下，或者是偷拍等等。谷歌眼镜是当代人窥视未来科技发展的一面窗户，也许是钥匙孔，但它还是让人们看到了未来的无限可能。作为谷歌而言，开发出极客气质浓的前沿科技产品是值得称道的，但其商业逻辑还是需要完善一下。你看一下谷歌发展史，就会明白，这是一家不太会做生意的公司。商业手段上，要增加收入，就只会不断提高广告价格，不会做别的。好在能抓住搜索这么个不用摇就会下钱的摇钱树，大赚其赚，才让他们有闲工夫弄出一堆离市场和用户远得很的产品，不去考虑人们是否接受的问题。这样的公司我喜欢。可话说回来，总还是要脚踏实地、符合实际的去做事吧。谷歌眼镜在功能和价格上不妥协的态度是要改一改了。你首先得让人们用，然后再到喜欢用，最后再到离不开。光自己跑那么快顶什么用呢？放慢脚步，等一等你的用户吧
1: 。每到年底的时候我就会在朋友圈里面看到很多年轻的朋友们分享自己通过了哪些考试的喜悦和没有通过哪些考试的悲伤。这些考试的内容大多是指各种从业资格证、律师证、建筑师证、注册会计师证等等。我就跟身边一位拥有注册会计师证的朋友聊过，据说他的证挂在一些单位里面，每个月不用去上班都可以收钱，并且他告诉我说这一点都不稀奇，很多证都可以依靠挂证来获利。其实老彭也一点都不惊讶，因为在这么一个擅长考试的国家里面，有些人擅长考试，有些人擅长做事，这。并不矛盾呀，但也有人会认真分析这种事情背后的经济原理
2: 。专栏文章《挂证的经济分析》，作者记者华说
4: 。挂证这个题材 ，N 多的媒体写过 M 篇类似的报道，然而冷饭可以年年炒、时时炒，却证明着挂证现象普遍而持久的存在着。倘若不满足于如新闻报道那样的浅尝辄止，那么自然而然的追问是：这挂证的出现因何而起，又为何趋之不去呢？不是所有的挂证都可以挣钱的，有些证书想要找到挂靠单位，非但没有钱可赚，反而还要倒贴。比如说律师证。转到持证人有钱可赚的挂证上，也不是所有证件都可以赚大钱。不同的职业证书呢，有不同的市场价格，有明确的市场指引。有些证书呢，一年只能收取数千元；有些呢，则能够获得一年数万元乃至十几万元。一般而言，考证难度高而市场需求又大的职业资格证书，其价格较高；反之则较低。从本质上说，挂证其实就是出租证书，持证人收取的是职业资格证书的租金，企业则花费租赁了这张证书。有了证书，企业可以应付检查、审证以及参与招投标、竞争工程项目。显而易见，相对于聘请同等资格证书的员工，租赁证书的花费要比聘请员工支付的薪水低低得多。此所以企业热衷于花钱租证业，简而言之，职业资格证书的实质是行政主管部门发给持证者的一张牌照。只有这张牌照向市场传达着其有资格、有能力从事某一工种和岗位的讯息。但这种讯息的传达是大有疑问的。以建筑行业为例，名义上执政之人是企业的一份子，但人证分离的现实都表明着那些执政之人并没有参与工程和项目的运作，真正干活的是另外一些人，而工程和项目的质量恰恰是由那些真正干活之人决定的。也就是说，有没有这个证书，最终的工程质量是一样的。原则上，职业资格证书这种牌照是没有数量限制的，只要你考得过就可以获得证书。但问题是，考试难度的存在意味着牌照其实是限量的。考试难度越大，发放的牌照数量越少。这种限量其实质是一种垄断。挂证市场上的行情价格反映的正是不同证书的垄断租值。考试难度越大的证书，其垄断租值越大，表现在市场上就是挂靠费的居高不下。或者要问，既然事实上职业资格证书与质量分离，为什么行政主管部门依然要划定标准和门槛，要达到某种资质和在招投标中企必须配齐相应的职业资格证书呢？回答其实也不复杂，主要原因有两个方面：其一是便于监管，相对于到工地上经常进行日常检查查证，省心省力容易多了，因而于主管部门而言，监管费用是大幅降低了。其二是设定了这样的条件和门槛，主管部门有利可图。不说那灰色的暗地里操作的上下其手的寻租空间，但是明面上的考试收费、培训收费的收入也已经足够可观
1: 。刚才这篇文章虽然说写得非常的实在啊，挂账经济的经济分析，但确实也没有什么值得我们深刻去讨论的。大多数时候面对这种事情，我们除了懂了之外，也只能是百无聊赖的期待，总有一天会改观。那么在这里呢，老彭再一次提醒各位，关注我们的微信公众号，在其中各位可以向我们推荐你看过的非常不错的文章。如果它真的非常优秀的话呢，我们的编辑会把它选为我们周五节目当中的播出内容，并且邀请各位自己来说一段语音推荐这篇文章，说说你为什么喜欢它，看过之后有怎样的收获。
2: 怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在您手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们专栏精粹专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住专栏精粹的尾巴。
0: 意见领袖的话题弹 药， 观点达人的智慧粮 草， 专栏精 粹， 全球华语专栏的有声
2: 精编。
1: 欢迎回 来， 专栏精 粹， 我是老彭。最近有部电影非常的火 啊， 这就是洛南老 师， 还有就是马叔共同打造的这部叫做《星际穿越》的片子。虽然说它没有现在非常热炒的 IMAX， 甚至连普通的 3D 都没有，但是影院里面依旧是在它公映之后呢，一场比一场火爆，很多人都被故事感动了，尤其是其中一些跨维度的科幻思维啊，老彭本人就被前三十分钟父女之间的感情戏已经感动，而我们的互联网观察家李东楼先生却在其中看中了那一个小小的起点。
2: 专栏文章《从星际穿越看起点来临》，作者：互联网观察家李东楼
5: 。最近，《星际穿越》正在热映，里面有不少绕脑的专业物理词汇，据说让很多文科生和物理盲都很抓狂。不少人看完电影大呼看不懂，并为此大损脑细胞。而《星际穿越》里出现的一些专业物理词汇当中，“起点”一词尤其引起我的关注。那么什么是起点呢？在起点大学的创始人、美国未来学家雷蒙德库斯威尔的理论中，所谓起点是指人类与其他物种的相互融合，确切来说是指电脑智能与人脑智能兼容的那个奇妙时刻。而在星际穿越当中，聪明可爱又幽默的机器人 Tars Case 和 k i p 给人印象很深。这个四四方方的智能机器人具有高度的智能，能够与人类的无缝配合，则堪称是雷蒙德库斯威尔的起点理论的情景体现。这个智能机器人不但能够被设定情绪，还能完全理解人类的语言，而且还能在危机时刻完全自主地替代人类操纵飞船。从电影的表现来看，其智能化程度已经完全超越人类，并且由于机器人是由特殊的材质组成，比人类更能够应对恶劣的环境。从某种意义上，如果按照生物进化论的角度去看，影片当中所表现的人工智能机器人，完全是比人类更加先进的物种，甚至在不久的将来取代人类成为蓝色星球上的主宰，也完全有可能。当然，我们研究人工智能的目的，并不是希望让智能机器人取代人类，而是让人工智能更好的造福人类，希望在一个起点能够让人类与人工智能相互融合，以迎接人类新纪元的到来。而这个新纪元必定是一个人类高度文明能够走向更广阔的宇宙。另一方面，人工智能领域已经成为互联网巨头公司的一个重要的课题。对于互联网公司来说，其存在的核心除了是商业模式的创新之外，最重要则应该是来自于技术革新。显而易见，科技不仅仅需要改变人们的现有生活方式，提升人们的生活效率，更多的则应该着眼于未来，比如人工智能。比如生物技术，比如无人驾驶等等，这些前沿技术的研发和创新将更大程度的造福人类，并将带领人类走入一个新的时代。并且，如果真的像科学家所预测的那样，由于电脑计算能力剧增和其成本的骤减，到二零四五年起点时刻就会出现，那么在未来三十年当中，科技公司们竞争的焦点必将是集中在人工智能这一前沿领域。毕竟，在那个起点，就如《星际穿越》当中表现的那样，在未来，人们是要与机器人并肩作战，并紧密生活在一起的
1: 。不要温柔地走进那个凉夜。啊，这句诗各位应该还记得，在这部片子当中，那呃有很多人就已经把这首诗的原作者其他的诗文拿出来炒作，可见这部片子除了它的科幻思路让人很感动之外，还有其中的文艺色彩的戏份也会流行起来。专栏精粹，我是老彭，继续来分享好文章。接下来我们要看一看最近一次去加油，我发觉汽油的价格都快回到六字头的时代了。除了开心之外，也没有想别的什么。哎，不过，煎蛋网上有人却在发牢骚，说国际油价都降成这样了，为什么机票还那么贵呢？一听就是个爱旅游的朋友。
2: 专了文章：油价降价了，为什么机票还是那么贵？作者：煎蛋撰稿人，桃子
0: 。对于一度被欺压的航空产业来说，他们迎来了春天。利润高昂，成本低廉，最大的支出燃油费也不贵，但对于飞机乘客来说就不那么令人开心了。尽管航空产业保证能节省人们上路的成本，但平均每张机票的价格却越来越贵，很大程度上是因为附加的燃油费比实际的航班费要贵。譬如 ，2014 年1月至9月，美国国内单程航班上涨了 1.7%， 而同一时间喷气燃料费却下降了 15%。到底发生了什么事呢？我们长话短说，就是许多航空公司在21世纪初因燃油价格上涨而引进了燃油附加费，但实际上这个费用同实际消耗的燃油多少没有关系。相反，航空公司为了保证自己与其他航空公司的竞争力，随便设置了一个数字，便与他们将自己的利益最大化。毕竟，任何一家航空公司都无法避免燃料的问题，它有可能为聘请机长和空乘服务人员而向乘客收取附加费用。燃油附加费的收取形式不同，根据不同乘客的机舱等级收取他们的不同费用，也有可能随机组合。大部分乘客永远看不到他们的燃油附加费，除非他们使用谷歌 ITA 这类忍者级别的订机票工具。为何要有燃油附加费？因为就算表面上你不用付燃油附加费，你也不得不支付相应的税费。那么航空公司什么时候会降低机票的价格呢？期望别太高。
1: 没错吧？这篇文章一定是爱旅游的朋友写的啊，桃子小姐，同样也是我们爱旅游的编辑选的文章。曾经关于油价不降下来的时候啊，尤其是国际油价降了，国内的油价却没有跟着降的时候，我们往往怪哎中国的燃油市场没有跟国际接轨挂钩。如今汽油的价格是挂上了，航空燃油从作者的这篇文章当中的观点来看，应该没那么容易啊。不过这也不应该我们去操心，操心也没有太大的用处。不过其中所提到的一些谷歌的购票神器啊 ，ITA， 我倒是记住了，找个机会去试一试。专栏精粹，我是老彭。今天最后要跟各位分享的这篇文章来自自媒体作者白鼠屋。我们来开开心心的听一下，为什么科技大佬们当上首富之后却依旧不开心？哈哈，听听有钱人都烦恼是吗？今天的节目到这里也告一段落，听完文章，咱们就下期再会
2: 。专栏文章：有钱不开心，科技大佬们烦什么？作者：自媒体白鼠屋
4: 。没有钱是万万不能的，但对于马云而言，钱也不是万能的。前几天，马云在接受 CNBC 采访时表示，他近来一直不开心，而且他发现，成为中国首富给他带来许多的烦恼。其实有烦恼的不止马云，没有点闹心事儿，你都不好意思说你是走上人生巅峰的科技大佬。马云，阿里巴巴需要扶上马再送一程。去年5月，马云正式辞去阿里巴巴 CEO 时，曾表示，在接下来的几年内，将主要负责阿里巴巴董事局的战略决策，协助 CEO 们做好组织文化和人才的培养，并将会和大家一起加强和完善阿里的公益事业。计划总赶不上变化，退了的马云依然在为阿里巴巴忙前忙后。刚在美国参加完各种活动，双十一的凌晨，马云身着大红色的羊毛衫视察菜鸟物流指挥部，还说双十一物流要确保三日内及时发货。如今又在考虑支付宝上市，宣布退休一年多了，马云也没有真正的退下来。如今马云也只能扶上马再送一程了。教主出山，黄章要重整魅族旗,旗鼓。如果魅族早引入资本运作，今天收购 Moto 的就是我们，而不是联想。年初在魅族内部交流会上，黄章的悔意尽显。黄章退出公司的日常管理时，魅族 M8 已经站稳了国产智能手机的领先地位，而雷军才刚开始创业。当智能时代正浩浩荡荡的到来时，黄章却觉得太累。回家种菜，带孩子去了，除了手机的设计，其他一概不管。黄章重回魅族时，魅族还是那个魅族，但小米已经位列全球手机厂商前五。眼看着曾经在自己手里学技术的雷军，已经成为了雷神。小聪明只是一时的，只有大智慧才能创造更长远的价值。黄章一边不屑耍聪明的某米，也一方面抓紧筹备魅族的扩张之路。回归之初，黄章曾在内部的论坛上称将融资10亿元。几个月后，魅族与阿里巴巴进行战略合作，这样在2004年呢，绝对是不可能的，因为此前就有 IDG 托人找黄章谈投资合作，结果还没开谈便无疾而终。过段时间，黄章和朋友提及此事时，竟无意把 IDG 说成了 PIG， 并称风险投资公司都是投机分子。如今重出江湖的黄章，一改以前不识时务的形象，或许真如他所说。为了想要带领大家创造更大的共赢，周鸿祎， 360要成为一家怎样的公司？ 3 6 0一直是中国互联网领域一个不安分的分子，安全卫士打 QQ 杀毒软件抗金山浏览器搜索引擎切换占百度，可以说没有360不敢做的。去年， 360四面出击，一副要一人对抗整个中国互联网的架势。但四处出击也削弱了360在各个发力点的力量。虽然各个领域都有点小声音，却没有真正形成大气候。360手机助手甚至一度被各方联合下架，让红衣教主很受伤啊！不知道是痛定思痛，还是因为很受伤，去年年末，周鸿祎决定闭关修炼，规划360新的市场方向。闭关后的周鸿祎不再接受任何媒体采访。车红一闭关回来之后呢，似乎也变得安分多了。他将360的整体战略圈定在安全领域。他宣布了360未来要做的几件事：一是将手机安全做到极致，比如 BAT 卖车， 3 6 0就做车险；第二件事呢，是基于安全拓展更多的业务，比如企业安全。三六零能否转型成功？现在下结论为时过早。但在周鸿祎之前，马云、张朝阳曾经有过类似的闭关修炼；刘强东呢，曾经静心学习；雷军则在创立小米之前有过一段时间的人生清零。不管闭关思考有没有用，反正周鸿祎是闭了。美国英雄电影里经常说，能力越大，责任也越大。看看这些大佬的经历，大多数人或多或少的都曾经有过一走了之、安度余生的打算。但当自己一手建立起来的企业遇到危险时，不管外面怎么看自己，不管愿不愿意，还是得硬着头皮自己上。